0: Peraí que está começando. Agora está gravando. Agora está valendo, Luquinhas. Tem, tem, como, tem como desistir, mas não.
1: Eita. Ai, que pressão.
0: Beleza. Boa noite, Marcela. Muito obrigado por aceitar participar desse projeto. Claro. Boa noite, Luquinhas. Lucas é o... CEO e dono, e diretor e desenheiro da Ideia Clara, uma parceira nossa do projeto. Está mais para senhor. Está <risos> mais para senhor do que CEO. Isso. Beleza. O Lucas vai é, deixar real todas as ideias da Marcela, que cabem nesse curto tempo, mas ele vai fazer um painel com as ideias e provocações que a Marcela vai responder aqui nessa. Nesse bate-papo E depois, obviamente, ela vai ganhar como um brinde Como um, um mimo Como um agradecimento por aceitar Ajudar nesse projeto
1: Nossa, estamos sentindo uma subcelebridade Bela Horizontina
0: então... Com a facilitação
1: gráfica de 15
0: e, e é difícil, viu? Nossa senhora Nossa, agenda... eu,
1: eu não sei se eu mereço Ser facilitada, não?
0: Achar é. a da com esse menino aí Você está é, é, Imagina nossa. Mas, não, Ô, Luquinha, só para entender legal. também, você vai, você vai conseguindo mostrar uns pedaços aí no quadrinho, não vai? Vou. Vai, vai, eu vou ligando e desligando a câmera aqui para não atrapalhar a conversa de vocês. Então, quando vocês Aham. começarem, essa cabeça que vos fala vai sumir e vai ficar só a mão desenhando <risos> e, às vezes, ela some também. Tá bom. É tecnologia. É é isso aí. Então, tá bom. Obrigado, gente. Vamos lá. Marcela. É Marcela... De Castro ou Marcela Nunes de Castro?
1: Eu, eu uso Nunes na vida pessoal e de Castro quando eu visto de Batman. <risos>
0: por, que que você prefere, vida... por que você prefere o Castro quando você veste de Batman?
1: Oh, não sei, eu acho. É eu gosto desse sobrenome pela referência quase polêmica, né, de, de Castro, e, e, e eu vim de um ambiente de consultoria direitista, então eu achava importante manter é, esse elemento de resistência na, nas entrelinhas, né, que quando a gente está no, no, numa fase mainstream de carreira, a resistência ela tem que vir na Umas entrelinhas. Então, de Castro, de certa maneira, foi uma forma de, de, de manter isso.
0: Assim. Então... Hoje já não,
1: não tem essa questão, né? É...
0: Mas no início de carreira, quando você precisava ali tomar certos cuidados, ficava subentendido só.
1: É, Para bom entendedor, Cuba é letra, né? <risos>
0: Agora, agora que se foda, agora é Castro, agora, né?
1: agora é Castro, visto de vermelho, fala que eu sou canhoto, não é à toa, e daí Sim, pra baixo.
0: Né? <risos> Teve um jornalista que falou, né? Como é que foi? O que, que, que tem de bom em Cuba? O que, que funciona em Cuba? Só educação, saúde e segurança, viu? Ah,
1: só, só o básico. Fora o básico...
0: Beleza, Marcela Nunes de Castro... O Nunes é do papai ou, ou da mamãe? O Castro é do papai ou da mamãe?
1: O Nunes é da mãe
0: e Castro é do pai. E Castro é do pai. Você falou sobre criação e tal. É... Você teve essa referência política desde cedo, assim? Essa, essa, essa influência ou estímulo desde cedo ou isso surgiu sozinha?
1: Na, minha mãe, especialmente, ela participou muito dos movimentos de estudantis dentro da UFMG, né, na escola de medicina, na época final da ditadura, assim. É, foi muitas ruas, correu muito de polícia no Jupinheiro, ela lembra. Ela, e ela sempre contava assim, de ir, encontrar os amigos na Jupinheiro, correr, entrar no estacionamento da da João Pinheiro, subir em cima dos carros, porque gasto lacrimogênico é mais pesado, então a gente tinha que entrar na garagem, subir no carro, ficar respirando lá de cima. Então, quando eu era pequena, isso era uma grande aventura, assim, né? É óbvio, a gente não tem viés ideológico quando a gente é criança. Então, era a história de correr de um vilão e tinha cachorro e jogava bola de gude. E... Para o cavalo correndo. Então, eu achava super divertido. Eu achava divertida assim, imagina. É, então, tudo começou como uma narrativa muito de aventura e de amizade. É, e aí, depois, quando eu fui tomando pé das coisas, né, na medida em que eu fui crescendo, foi a história da fundação do PT em Belo Horizonte. E agora, obviamente. O PT de agora não é mesmo, né, mas eu não vou nem entrar nesse mérito, porque esse mérito é difícil, mas... E sempre com viés de resistência, eu chamo Marcela por causa de uma música do Taiwara, que é um cara que, que resistiu muito também na época e tal. É, eu, lembro, eu lembro alguns momentos assim, mais emblemáticos no carro de, de tocar roda viva do, do Chico Parque, minha mãe fica emocionada e eu não entender porquê, porque para mim era uma roda gigante, né? Parque de dimensão. Por que uma música sobre uma roda gigante emociona tanto, né? Então e ela tentar me explicar o que tinha acontecido, porque as coisas eram assim. Então foi um viés muito de criação mesmo, ideológico. E que, bom, eu sou, sou muito feliz por ter tido essa, essa, essa criação com o BS ideológico para a esquerda, que depois foi se aprofundando cada vez mais. Eu fiz Ciências Econômicas né, na FMG depois, e Ciências Econômicas na FMG é um curso muito mais próximo de Humanas do que de Exatas, né, apesar de a gente ter cálculo e tal. É, então, eu tenho uma formação sociológica também ideológica, né, uma formação universitária ideológica. Eu optei também por enxergar, né? A gente uhum. pode optar por seguir ou não. Mas eu enxerguei que era viés ideológico e segui viés ideológico. Então, hoje eu sou bem... bem esquerdista, graças a Deus.
0: <risos> esquerdista, graças a Deus. E quem que é essa frase mesmo? Você é esquerdista?
1: Na verdade, eu sou, ateu, Deus, né? eu sou ateu, graças a Deus.
0: Eu sou ateu, graças a Deus. Só ateu, graças a Deus. O FMG, você tocou no ponto da UFMG, e eu sei que depois do FMG tem a FGV, e depois da FGV tem outra. A FMG de novo, porque. Tem você, a outra UFMG. Você, você é graduada pelo FMG, você é, é MBA pela FGV, e você depois tem o um mestrado pelo FMG.
1: Isso. É isso?
0: E por Bom que a
1: casa torna. E
0: por que, que você estuda demais, gente? Você vai parar de estudar, não, menino? Eu
1: sempre gostei de escola, e apesar de ter essa, essa criação mais esquerdista, assim, eu sempre me encaixei bem no modelo de escola tradicional. Eu gosto de ter aula, eu gosto de aula positiva. É... E eu sou daquele perfil de aluno que fica que fica quieto atrás? Ou só observando, assim. É uma coisa que eu gosto muito de ouvir pessoas e perspectivas diferentes sobre, sobre os pontos. Então, esse é um ponto que me faz querer estudar mais, que é querer ouvir história. Que, para mim, ir à aula, e eu gosto de ir à aula, não sou esses autodidatos que pegam o librão e deixam o librão, não, Eu gosto de ir ao É uma forma de quase ouvir uma história, nem que seja uma história de logística, nem que seja uma história de finanças, não importa, eu não ouvir eu, 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 histórias, né, é um lugar de conhecer pessoas, eu gosto também, e eu tenho é, dois incômodos grandes na vida quando eu enfrento questões, um é não saber responder, eu gosto de saber responder, é, me, me inquieta eu não saber Eu não dominar qualquer assunto assim. e, e isso me faz tentar aprender ao máximo Sempre sobre qualquer coisa é, Essa curiosidade é pelo, pelo não saber né? Que não, não saber me gera desconforto E o segundo ponto é Eu não gosto de ter um problema Enxergar um problema, e eu não consegui resolver. Com a minha mão. Uhum. Né? Obviamente, uhum. a minha carreira me desafia extremamente nisso, né? O estar no ramo de, de tecnologia e ser de humanos, todos os dias eu enfrento problemas que eu não sei resolver. Mas isso é uma coisa que me inquieta muito. Então, toda vez que eu posso, tenho tempo de disponibilidade, eu gosto de aprender a resolver problemas que eu já não sei resolver. E aí, um jeito é estudar. Tem um tempo já que eu, que eu não estudo, né? Eu defendi minha, minha dissertação em 2017. E... Nossa, tem muito tempo.
0: É, passa rápido.
1: É, passa rápido demais. 2017. Mas eu estou precisando estudar de novo. Não, talvez, carreira formal de estudo, né? Porque formalmente eu teria que fazer um doutorado.
0: Doutorado. E é nem morta. É nem morta. Mas a escola ainda é importante, ainda esse ambiente que você falou de, de, de coletivo, de ir, de participar, de ouvir, de falar? Porque eu, eu não quero condicionar a resposta, mas é provocar mesmo. Assim, é, percebo muito imediatismo. Né? Assim, eu quero aprender aquilo, naquela caixinha e pronto. É, hoje
1: eu acho que as pessoas mais jovens ficam parecendo que eles velhos nostálgico, né? Ah, quando é No meu tempo! Mas essa geração que cresceu com a internet, igual a gente tem água, luz, telefone, né? É água, luz, telefone, internet. Talvez nem, nem telefone, né? É água, luz, internet. É algo da cesta básica é, dessa geração. Eles conseguem consumir o conhecimento de uma forma mais fragmentada. Uhum. É, o que, por um lado, é interessante porque eles pensam o que interessa para eles naquele momento, né? Então, nesse viés de eu não gosto de ter problemas que eu não sei resolver, talvez eles, eles assim, é uma forma de organizar a cesta de consumo de conhecimento para pegar só aquela ferramenta, aquele negócio que você precisa para resolver aquele problema, né? tu Aquele programa, aquele programa. Então, isso é legal, porque esse imediatismo também permite com que os problemas sejam resolvidos de forma mais imediata. Né? Eu vou consumir aquele conhecimento que vai me dar aquela ferramenta que vai me Por outro lado, o, o jeito tradicional, vou chamar assim, né, de construção do conhecimento, que é mais é lento, uhum. e assim, para você fazer cálculo estatístico no views, que é uma. uma ferramentas de cálculo estatístico, primeiro, você tem que fazer na mão, né? Você tem que fazer na mão, linhas e linhas e linhas de conta. Mas é uma forma de edificar esse conhecimento, e no final das contas, depois que você aprende a mexer no software, que vai te fazer uma análise estatística em 15 segundos, você consegue amarrar melhor esse conhecimento porque você conhece, você sabe o que tem atrás daquilo, né? Você edificou aquele conhecimento. Então, é uma forma diferente de de pensar. Então, o risco para mim da educação hoje ser tão fragmentada de permitir que a gente consuma quadradinhos, né, é a gente perder a visão do todo. Você consegue ver a tromba do elefante? Você, consegue, você vê a orelha do elefante? Você vê o olho do elefante? Mas você nunca vê o elefante inteiro. Então, o risco hoje é esse para mim de Sim. a gente ter esse viés que é imediatista de, resol... de, de solução de problemas. Mas ele não te dá uma visão sistêmica, ele não te dá uma visão holística né, do, do, da situação. E, em, em, na medida em que a gente vai vai crescendo, até em carreira, assim, os problemas ficam cada vez mais complexos. Então, você não vai precisar de uma ferramenta, você compra um curso um curso na terra da vida e vai resolver. né? Você vai precisar de uma ferramenta de uma ideologia, de ser político, de ter lido tal coisa, você vai precisar amarrar conhecimentos que não, que, que não necessariamente você construiu assim, picadinho. Então, é, para mim, esse, esse é um risco. Eu continuo gostando da, do, de, desse, da, dessa educação mais lenta, mas eu entendo que as coisas né, mudaram bastante.
0: Entendi. Vamos ver
1: o que... que como, essas novas gerações que estão chegando agora ao nível de coordenação e gerência, né? Como que elas vão se desenvolver e como que as organizações vão se desenvolver para abraçar esses meninos,
0: né? Sim, inclusive já pegando vários ganchos aqui, você também lidera e coordena equipes certo? É... Eu
1: não gosto é... Você não gosta
0: desse termo?
1: Não, eu sempre falo quem tem chefe ainda, né? É, hoje eu trabalho numa perspectiva de alocracia que é uma perspectiva de autogestão assim. uhum. é, e aí nesse viés eu não sou líder de time, eu sou um negócio que acho, até você me perguntou uma semana atrás se é Celo externo, lead link né? de uma de, um, de uma instituição dentro Sim. da empresa onde você trabalha é, e na verdade é um viés de eu ser a voz da diretoria Dentro daquele núcleo de pessoas Que funciona de uma forma horizontal
0: uhum.
1: Cada um tem clareza do seu, dos papéis que tem naquele, uhum. naquele círculo, naquele ambiente de pessoas é, Cada um tem consciência do artefato daquele papel Ou seja, do que, que só ele pode encostar Só ele pode interferir e eu uhum. venho trazendo a visão estratégica da empresa e a gente coletivamente decide o que, que vai ser feito com aquela visão, com aquelas pessoas, com aquelas competências que estão ali. Mas eu sou bem refratária à ideia de liderança tradicional, assim, de okay. liderançamento, uhum. de saber o que, que todo mundo está fazendo, mas sim, assim, de fato, eu tenho uma, uma posição que, na hierarquia
0: tradicional, é de liderança de pessoas. Sim, é, misturando um pouco assim essas coisas. Qual que é o maior desafio que você enxerga, até para inspirar também outras outras pessoas assim também que estão querendo é, entrar nesse nesse ramo? Porque parece que existem muitas conexões a serem feitas, né? Quando você fala que é a voz da diretoria e que você tem que trazer a visão estratégica. Parece que ligar os pontos é bem, é bem desafiador, mas para quem quer também ser uma gestora, trabalhar com tecnologia, trabalhar em empresas de conta, o que, que você pode sugerir assim, além de estudar, claro? O que você acha?
1: Além de estudar
0: para caralho. É... <risos>
1: Eu vou, eu vou falar na minha, na minha experiência, vindo de, um, de uma carreira de ciências sociais aplicadas para tecnologia, né? Eu entrei de uma na impressão do todo Depois
0: para uma consultoria de direita, depois. Ah,
1: a gente, vai, a gente vai galgando, né? Uma consultoria de direita, depois uma empresa de tecnologia que não era tão de tecnologia assim, era mais marketing, depois para mineração que pus... Eita! É, tirar a febre da perna, né? Voltamos dez casinhas e por último, uma empresa de conta, né? Tomara que próximo unicórnio brasileiro, assim. Eu entrei na empresa que eu tô, sem saber o que era uma API direito, você sabe? É, a ponto de eu achar que eu era o mesmo de eu assim, nunca vou conseguir. Uhum. É, então, para quem tá fazendo migração de carreira, a sensação que eu tinha que foi descrita por um colega meu recentemente, é que eu estava no meio de uma neblina. Eu enxergava pouca coisa na minha frente, nada fazia sentido. É, eu lembro, na, na minha segunda reunião que eu fiz na empresa que eu estou,
0: uhum. me
1: levaram para conversar com desenvolvedores sobre a Alexa, da Amazon. Tinha acabado de chegar a Alex no Brasil. Uhum. Como que a gente ia fazer um, um, um contato, inteligente um bot para a Alex? Perdidaça, né? Quer de dar, Quer de uhum. Então, é como se as coisas estivessem numa neblina. E aí você vai estudando o que você consegue distinguir de termo que está acontecendo e continua andando na neva continua andando na neva. Aí você vai ver um topo, aí você vai ver uma folha. Aí você vai ver um vulto de um animal passando. Um belo dia, essa nuvem, essa neblina, ela vai dissipar e você vai enxergar o que precisa, que é o hum. todo mesmo.
0: Então, <risos> para
1: quem tá migrando de carreira, ou entrando em empresa de, de base tecnológica pela primeira vez, que é muito diferente de você trabalhar com tecnologia numa empresa que não é de base tecnológica, né? É assim, hum. a neblina vai se dissipar, então continue caminhando. Persevere. Assim, é... é... E, e, e vai dormir pouco mesmo E vai se sentir meio burro mesmo, sabe?
0: Tem o vídeo é daquela natural. menina. Tem o vídeo daquela menina Que viralizou, né? Que ela fala que trabalhar com tecnologia é um inferno Na Terra Tudo que eu estudei em 20 anos não serve para mais nada, não dá pra porque, nada Porque o menino de 14 anos faz melhor do que eu Então
1: C Sim Sim E na verdade e outro ponto, assim você tem que estar aberto para mudança o tempo inteiro, e é 100% aberto. Você tem que ser desapegado ao que você fez, ao que seu time fez, ao jeito que você fez semana passada e deu super certo, que pode ser que essa semana, por várias questões, você tem que jogar tudo fora, tudo fora que deu certo, inclusive. Sim. Para fazer de novo. Então, é um exercício de desapego é, do que a gente fez, e hoje... Que eu, obviamente, já fazia dois anos que eu estou numa empresa de tecnologia com esse perfil mais rápido, assim, né?
0: Uhum,
1: uhum. É... Perdi meu raciocínio, cara, peraí. Ah, sim, hoje eu acho que é muito importante em, em, em empresas de crescimento exponencial, crescimento veloz, a gente tem que trabalhar. Existem três horizontes que a gente pode atuar no nosso dia a dia no um trabalho. Um é o horizonte operacional, que é tipo, Aparece uma questão, você vai tuf, mata. Aparece outro, tuf, mata. Tuf, tuf, tuf. Aí você vai fazendo pequenas devoluções de coisas. Coisas simples que te tomam um tempo operacional que tem que ser feito agora. Aí é. você vai, tuf, 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 tuf. Muito é lógico de sprint mesmo, né? Sobreviver a essa sprint. Preciso sobreviver a essa sprint. É.
0: Então,
1: esse é o horizonte de devolução. Tem um segundo horizonte, que é o, 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 o horizonte de evolução. Que é você pegar alguma coisa e fazer um, um, um pouquinho diferente. Trazer uma, uma perspectiva nova, um, tro, um troço que está em planilha, você põe em sistema, e aí você vai evoluindo os processos que você já tem. Terceiro horizonte é o horizonte de revolução. O horizonte mais difícil de operar. Porque você trazer algo subversivo àquele sistema ali, né? Aquele ambiente. E mudar. Capotar. Fazer completamente diferente. Empresas de tecnologia em crescimento forte te puxam para a devolução. Aí, assim, você fica naquele negócio. Você trabalha muito aquele dia fazendo várias coisinhas que tem que Sim. ser feitas para hoje, porque Sim. é urgente e que alguém tem que fazer no final do dia você está morto, mas você deixa zero legado. Você, deixa, você, você trabalha em zero estratégia. Você está sempre devolvendo... Não que você não tenha trabalhado pra caralho, mas, assim, você, você não está construindo nada. Você só está sobrevivendo a prints.
0: Assim. Sim, entendo.
1: E o maior desafio pra mim, e eu fiz isso estou fazendo isso cada dia mais, é tentando me afastar desse horizonte de
0: devolução.
1: De uhum. é... E é muito difícil fazer isso. É muito difícil. É muito Essa difícil. sensação frustrante de ficar exausto e ter a sensação ao mesmo tempo que não fez nada, é muito comum em empresas desse perfil. Uhum. E nas empresas, na verdade, a gente não é é, Alecrim dourado por ser tecnologia. Uhum. Mas é difícil você distribuir o tempo de uma forma que é, você consiga atuar nos horizontes de mais longo prazo, evoluindo coisas e revolucionando coisas. É uma disciplina que a gente tem. Quem tem Slack, essas ferramentas de chat rápido, o negócio pipoca o, o dia inteiro. Você consegue trabalhar 10 horas por dia no Slack? Sem sair da uhum. tá, interface naí. Né? Só respondendo tiquitim, 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 tiquitim. Não final de isso tá puto, porque fatalmente alguém te tira.
0: Te e, e o gira pegando fogo.
1: O gira pegando fogo, e o povo trocando os itens de lugares, <risos> já seja no né? E isso não faz nada. Então isso é o maior risco que a gente tem hoje, de a gente ficar exausto, mas sem, sem pensar muito, sabe? Só resolvendo coisas, só ficando pastel, né?
0: Sim. É um grande desafio mesmo, ver. que talvez eu acho que tenha a ver também com o legado histórico, né, é, somos um povo bastante operacional, né, e Sim. A, a tecnologia, querendo ou não, está ajudando a mudar isso um pouco, a que nós sejamos também trabalhadores pensantes, né, o operacional
1: Sim. pode e ser no... uma parte. Né? É e no limite, nada melhor que um corner job, né? Você passar seu tempo... Pega, é,
0: olha.
1: Pensa bem. Põe o é um fone
0: nosso... na orelha ali.
1: Põe o um fone na orelha. Lista máxima no Spotify. Você curte. Trabalho de risco baixo. Porque se é, se é operacional, não vai dar tanta merda assim. Não é assim, vai parar o sisteminha ali. Você vai chamar um colega, vai olhar, beleza. Então, risco baixo. Vai ocupar seu tempo. Você não vai ficar... Fritando, de madrugada, pensando forma você podia ter feito diferente? Não, porque você fitou pastel, o pastel tá frito, tá entregue, já comia pastel, acabou. Pronto. E você não se expõe nunca se você está fazendo um cornojob. Um você tá ali, ó. Trotezinho, balanga, bunda, sabe? Você chega você tem que chegar, mas assim.. Tranquilão. E, assim, e, e tudo bem, tem perfis assim, tudo bem, né? Tem, tem diversos. De grande parte, inclusive. Mas quando você faz <risos> uma coisa Que vai evoluir Ou revolucionar alguma coisa Primeiro que gaste muito mais tempo Porque você propor uma evolução Ou uma revolução Num processo Você tem que estar mil vezes mais embasado Do que se você estiver fazendo Seu corno jovem né? Verdade é, então, você tem que pensar muito mais, tem que estudar muito mais, você vai se expor ao ridículo e a metralhadoras mil de resistências de 400
0: pessoas, né?
1: É, então, para o jovem, você é mais ou né?
0: É, Mas ainda é... assim, para as jovens que, estão, que, que vão nos assistir você ainda assim um, recomenda que procurem a área de tecnologia também, se eles quiserem, porque há uma corrida muito grande agora para esse mercado, né? Muita gente querendo migrar. Então, a gente está de várias...
1: colapso, né? Na verdade, é... de, do mercado de, de, de tecnologia.
0: Uma bolha é... muito grande, né?
1: Eu gosto muito, mas eu acho que não é para todo mundo. Uhum. É, porque esse estresse de pivotar várias vezes, de, de ter o trabalho jogado fora
0: e voltar é, é a melhor palavra de todas, gente. Meu
1: é, eu, eu tenho trocado pivotar por capotar, quase <risos> capotar as coisas, né? A gente toma muito capotar. Pivotar
0: ou bisdev? Qual é a sua favorita?
1: Ou bisdev, né?
0: É a favorita?
1: Besteia foda.
0: Tá bom. Bistéria mas ainda pôs. assim, mas ainda assim você sugere que. Ah, eu, eu, porque...
1: acho, eu acho legal experimentar, eu acho legal experimentar tudo. Até empresas de consultoria de direito. E eu acho legal experimentar ambientes. Mas eu acho, eu acho que é um. É, esse ramo de tecnologia está na modinha,
0: uhum.
1: é, mas não é para é todo mundo mesmo. Esse, esse esse desapego e, e viver no modo no modo pânico 40 modo 50 pânico. do seu tempo você está no modo pânico e aí é, começar a trabalhar é, é, é abrir a geladeira da família industrial aí pessoas jovens Google o que é a família industrial e o que acontece quando as pessoas abrem a geladeira da família industrial mas é, e é nove horas por dia, o pó quebrando e, e os trem capotando. No final das contas, dá é tudo certo e tal. Mas assim...
0: Sim, o produto vai evoluindo. Não, vai,
1: vai ou não, né? Ou, ou, vai, ou fecha.
0: Ou, fecha, ou, capo, ou capota.
1: Ou, 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 ou pivota ou capota. <risos> mas o, o ponto é que você vai viver num ambiente... É, de pânico e que você está sempre sentindo que não vai dar conta. Isso uhum. é uma, é, isso é uma, uma constante para mim. Assim. Uhum. Eu estou tá em dissonância cognitiva. Né? Eu sempre estou tá num contexto que para mim é maior do que eu, maior uhum. do que a, da minha própria inteligência. Assim. Estou sempre correndo atrás de algo que é maior, mais complexo, mais difícil de resolver. Não, acho que é para todo mundo. Mas eu acho que é para todo mundo experimentar. Uhum. É, para ver se, se encaixa bem. É, se não encaixar, também tem lugar para todo mundo nesse mundo. Tem, tem muito lugar. Mas é isso. É, eu acho que quem está disposto a fazer migração para empresa de tecnologia, empresas de produto, é sempre é, é se acostumar com o modo pânico, desapegar a forma que faz, as coisas que fez. Eu acho... Interessante trabalhar com o mínimo de vaidade possível, uhum. sempre. Uhum. É, eu gosto de pensar também, que é por isso que eu gosto de, de empresas de tecnologia, são empresas internamente menos vaidosas, uhum. em geral, uhum. né? Claro que há exceções em todos os lugares. É, e sempre dissonância com a sempre, sempre dissonância. E, e, e sempre tem tem uma coisa nova, sempre tem uma forma mais inteligente de fazer o que você faz. Sempre tem alguém que faz melhor o que você faz. Né? É... Mas eu acho muito legal esse, esse exercício de sempre se obrigar, sabe? A fazer sim, melhor. Sim. Eu acho isso, isso legal.
0: porque e eu literalmente, acho que isso é
1: característico da, da tecnologia assim.
0: É, Desculpa, não, porque isso... É inerente à tecnologia, ela não, vai, ela não vai te esperar e ponto, 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 ponto final. Né? Então, Exato. Interessante mesmo. Aproveitando o gancho aí, que eu preciso misturar as coisas para deixar o Lucas bem doidão aí, eu estou vendo aqui porque eu lembrei de um, um bate-papo que eu tive em outra reunião, e aí eu queria a sua opinião sobre. Por que, que a gente não tem uma Jacinta arder no Brasil? ou Ardenha, não sei o nome dela, a nossa presidenta da Nova Zelândia. Porque ela é mulher e porque ela é do Partido Trabalhista. E tá o mundo inteiro agora morrendo de paixão pela Nova Zelândia. E é uma presidenta que tá comandando esse batatal. Por que, que a gente não tem uma uma Jacinda aqui? O que, que, que acontece conosco?
1: Nossa, que, que capcioso, né? É, eu acho que não é ser mulher, porque presidenta a gente já teve, né? É, de uma... Mas eu acho a, a Nova Zelândia um caso super específico de um povo ultra-educado pouco conservador, né, a gente vive um, um, um contexto de uma população pobremente educada, além de pobre economicamente, né, mas pobremente educada e orientada à direita, em, 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 orientada ao conservadorismo mesmo,
0: é, haja vistas, né. Mas isso é, isso é esquizofrênico, não é não?
1: É completamente, né, é, mas é uma, é, uma, é uma forma... Se você orienta a população de forma conservadora, você conservador se mantém onde está, né?
0: Uhum.
1: É uma forma do, do sistema alimentar a si mesmo, né? Você ter pobre direito. <risos> Eu, uh,
0: eu tento não rir, é, mas eu não consigo. Eu não
1: tem como. É, mas é uma forma da, do sistema se manter de pé, né? Esse retro então, ele se Então, ele veicula conteúdos conservadores e ele incentiva movimentos conservadores para que as lideranças conservadoras é, continuem, né?
0: Mas então hum. você acha que o mérito não é nem dela ser uma mulher? Não. não. Mais, é mais pela civilidade do país?
1: Sim, sim. Eu acho que ela não foi eleita por ser uma mulher. Eu acho que ela foi eleita assim Eu gosto de acreditar, obviamente, né? Ah. Ela não foi eleita por ser uma mulher. Eu acho que hum. ela foi eleita por mérito. Mas sim. isso tem a ver com a minha forma de enxergar as questões de machismo, assim, que é
0: eu tenho enfrentado algumas questões... É, que seria até minha próxima pergunta.
1: No meu dia a dia, assim. Então, é importante fazer esse disclaimer, aí talvez seja polêmicas as colocações, mas, enfim, é o jeito que eu fui educada. É, eu fui educada numa família de mulheres ultra -fortas. Não são mulheres fortes são mulheres ultra -fortas. A minha avó uhum. era uma mulher ultra -forta. Era... Simples e tal, mas de uma personalidade gigante e de uma visão de mundo gigante, muito inteligente, muito ciente do papel que a educação tem na vida das pessoas. E, e pode dar poucas coisas, né, para minha mãe e para o irmão dela, mas muito. Tudo, tudo que ela deu foi pela educação dela. E a minha mãe nasceu e, e cresceu uma mulher ultra forte. Sim. Uhum. Que criou me criou ultra forte. E eu tenho também a minha tia, que é a esposa do meu, do meu tio, ultra forte. Então as minhas referências de mulheres sempre foram muito fortes. Mas além disso, e acima disso, o que me faz ter a visão de mundo que eu tenho hoje é que eu nunca tive ciência pela minha criação de que existia alguma limitação para mim no mundo... Uhum. Pelo meu gênero. Isso nunca foi pauta de conversa nenhuma que eu tive com nenhum membro da minha família. Uhum. Nem, assim, senta de perna fechada. Isso nunca uhum. Uhum. aconteceu. Uhum. Então, eu nunca não achei que eu podia ser presidente, que eu podia ser engenheiro de mina, que eu podia ser qualquer coisa. É, nunca... É foi tópico de nenhuma conversa. Então, eu nunca me vi diferente de nenhum homem. Entendi. Em termos hierárquicos, em termos de, fa de voz, nada. Assim. E aí, também, obviamente, adulta, coincidiu de eu ter sortes de não ter enfrentado de forma extrema essa limitação. Uhum. E aí, às vezes, olhando em retrospecto, e hoje contando histórias de que aconteceram na época que eu trabalhava em empresa tradicional, assim, hoje eu percebo que ocorreram várias situações de machismo e na época eu não enxerguei como machismo, eu enxerguei como uma babaquice de uma pessoa que não era um homem, assim, uma pessoa babaca falando coisas babacas. Uhum. Não porque eu era mulher, eu, eu dificilmente a, a a não ser que encoste em mim, obviamente, seja uma coisa muito ostensiva, dificilmente eu, eu acredito que as coisas acontecem comigo porque eu sou mulher, porque é um homem que está me tratando como mulher. Eu tenho dificuldade de identificar, de verdade. Claro que isso tem também a ver com uma, uma posição de, de privilégio branco, de classe média, não né, é, mas eu tenho dificuldade de identificar situações de machismo mesmo, a ponto de outras pessoas... Marcelo, olha só, o cara foi machista. Gente, não... Não percebi. Percebi que ele foi idiota. Uhum. Mas eu não caracterizo como machismo. E aí, recentemente, eu tava enfrentando uma situação, não comigo, né? G Gerindo uma situação de machismo. Uhum. E aí eu falei com a liderança dessa pessoa, assim... Pede para a mulher que ouviu o comentário para fazer o seguinte exercício. tá? Mulher e homem conversando, né? Mulher ouvinte e homem falante. Homem fala uma coisa, a mulher fica ofendida. Pensa assim: se fosse uma mulher me falando a mesma coisa, que eu acabei de, de ouvir, como eu reagiria a essa fala? Vamos supor que a gente está conversando, você, você me fala que eu sou prolixa. E aí, ser prolixa é uma característica em geral atribuída a mulheres, falam muito, não
0: uhum. Aí posso
1: ficar pistola, assim, nossa, poço, o Júlio, escroto, né? Falou que o que eu falo pra caralho, não, não, não consegue prestar atenção no, no que eu falo. Mas e se fosse uma mulher falando que eu sou prolixa, eu ia pensar, putz, será que eu sou prolixa? Será uhum. que eu ia aceitar acolher essa fala? Se eu acolheria uma fala igual de uma mulher, mas não acolheria a sua, pode ser que eu tô enxergando machismo onde não tem. Pode ser que eu esteja enxergando, caçando chifre na cabeça de cavalo. Uhum. E me, me, me colocando numa posição de mulher frágil, homem machista, quando na verdade pode ser que eu seja prolixa de fato. Né? É... E aí, beleza. Se eu ficaria igualmente ofendida se uma mulher me falasse o que você me disse, pode ser que você seja uma pessoa babaca. E não uhum. um homem babaca. Uhum. Né? Você fez um comentário babaca, não por motivo de eu ser mulher, porque você é uma pessoa babaca mesmo. Agora, se eu, falasse, se eu pensar, uma mulher jamais me falaria uma coisa dessas. Uma mulher jamais me enfrentaria dessa forma pode ser que eu esteja de frente, diante de uma ofensa machista de verdade. Entendi. Se eu achar que uma mulher é, não teria essa mesma tratativa. Então eu gosto de fazer esse exercício. Ou é, pode ser que a mulher seja igualmente machista, né? Também temos mulheres machistas nesse mundo. Mas se eu, tenho, se eu tenho a convicção de que uma mulher não me faria esse tipo de comentário para não querer me ferir, você está sendo machista comigo. Fato. Sim. Aí é fato. E aí tal evento aconteceu porque eu sou mulher e você é uhum. Caso contrário, pode ser que a pessoa é babaca, pode ser que eu estou tendo uma visão babaca sua, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado é... E também enfrentar situações de forma direta uhum. e adulta, porque muita gente se esconde atrás disso, né? Então você faz um comentário, Marcelo, você é prolixa. Aí eu me coloco numa situação, numa, numa situação de, putz, Júlio, baixista, babaca, falou que eu sou prolixa e não reajo,
0: uhum.
1: e, não, e não questiono.
0: Uhum
1: formado, mas aí depois eu vou com meu colega, meu irmão minha, putz, Júlio Babaco machista ba, ba, falando que são prolíquia acho que a gente tem que enfrentar mais, sabe? não de uma forma reativa colérica mas lá, até pra gente entender o que, que o outro quer dizer não? Né? o que, que, a, que a conversa está arrumando para aqueles lados que...
0: pedir pedi pra explicar é legal, né?
1: Pedir para explicar, legal. É, acho que pode ser rico. <risos> acho que pode ser rico para as conversas. e Acho que às vezes falta. E aí, quando a gente se coloca na posição de vítima, a gente, a gente quebra a conversa. Uhum. Né? A gente se recusa a, a continuar o papo. Porque, putz, ele foi babaca, então... Aqui eu encerro minha participação. Mas às vezes ele nem foi, ou às vezes... Ele não acha que foi, né? Que aí é, é 12 também. Uhum. É, então, eu tenho, eu, tenho, eu tenho essa visão. Às vezes, às vezes, pode ser reducionista, né? Em alguns aspectos. Eu tenho ciência disso, mas... Na minha experiência pessoal, muito sortuda, de branca, de, de, com vários acessos e, e sortes e tal, eu acho que é essa perspectiva. Quando a gente... Escuta uma coisa A gente tem que trabalhar eu, eu gosto de pensar dessa forma Se fosse uma mulher, como eu reagiria
0: uhum.
1: né? Recebendo a mesma fala como, eu, como é que eu acolheria Essa fala? Não, é muito, eu achei
0: muito foda Esse prisma Porque esse raciocínio todo Começou com a pergunta da Jacinda E de muito ah. bate-pronto Você falou que não, é, não acha porque ela é mulher É porque ela É capaz que ponto, sim né? então sim. porque fica um pouco assim de saudade misturado com revolta misturado também com decepção e talvez eu possa concluir que nós não temos dado mais tempo para uma dilma da vida mostrar o que ela era capaz de fazer então talvez sim. a babaquice do homem atrapalhou sei lá uns 40%
1: é, é, casa da Dilma também, a cama dela já estava arrumada, né, é, quando ela, ela entrou no segundo mandato, ela já entrou com a cama
0: pronta. Ela deu muito azar, mas deixa eu misturar mais as coisas também, eu esqueci de perguntar no começo, pô, eu não sei, eu não sei fazer entrevista não, gente, é muito doido isso, você é de Nova Lima, não é?
1: Sou da,
0: Lima, da roça. Nova Lima, Minas Gerais. Tem da que...
1: roça colada na, na cidade grande, mas ainda assim é uma roça.
0: A cidade da, das montanhas. Do ouro. Do ouro, verdade, cidade do ouro.
1: Não tem, dá é bastante oca, né? A cidade, no caso. Obrigada, Morvelha. Onde...
0: <risos> tá bom. Eu perguntei isso porque... Eu sei também que você andou em outros países, em que nós brasileiros, eu admito, temos romantismos, né, Nova Zelândia, é, é, Inglaterra e por aí vai, eles são melhores que a gente mesmo?
1: Eu, eu, sou, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma perspectiva radical em relação a isso. Assim, Para a minha vida, eu acho que o lugar de morar é Brasil Brasil. Eu curto demais. Tendo morado fora. É, de jeito nenhum, eu acho que eles são superiores a nós. Eu acho que eles têm mais acessos que nós. Há é, várias coisas, né? Eu lembro de uma vez, eu estava no Gouve. É, aí a gente né, gasta tudo Vende o almoço para comprar janta para ir para o Louvre um dia. Aquele sonho maravilhoso. E aí, eu estava na entrada do Louvre, esperando, né, para pegar o negocinho e entrar. Chega uma professora, como uma fila de crianças de 6, 7 anos, uniformezinho, aula de arte, né? Vai no Louvre, tem aula de arte. Como que a gente. Enfim, né? Qual que é a nossa chance? Criança de seis anos.
0: Seis e anos vem... indo ter aluno no Louvre.
1: É, e aí entra de graça, porque é francês, né? Parte da Catraca e tal, vai lá ver os, os, os... Mona com seis anos, e vai direto, né? E vai com os pais, vai com a avó, vai com a escola, aí está estudando arte grega, vai lá no Louvre ver, sabe? Uhum, uhum. Em vez de ficar com é livro chato o print horroroso da, da estátua está lá. Então, eles têm uma vivência que a gente não tem. E, e, e por terem sanado várias pontas que a gente não sanou de, uhum. de saúde, de segurança, de tudo, uhum. eles...
0: É... é porque a gente está pivotando. É, a
1: gente está capotando. É... Eles... É eles têm mais facilidade, mais uhum. facilidade, assim, mas como povo, né?
0: Lugar mas de talvez volta. o
1: mérito seja nosso de conseguir, de conseguir. É, talvez eles aqui, eles no contexto mais caótico, não a menor chance, né? A gente a gente tem um virol mais desenvolvido. Assim, né? Acho que esse é um grande diferencial. Se alguém é do carro brasileiro, a gente não tem
0: combate. Né? Porque... Porque a gente se vira... A gente já ali... é foda no virol. Aí ele educa esse povo. Ah, quem é, quem é a China? Quem é a quem China? É a China? China. Quem, é,
1: quem é Barack Obama? Quem é Barack que é Obama? <risos> você imagina o Lula estudar, O que, que é isso?
0: Imagina. Você é
1: louco. Eu não acho genu, assim. E eu acho que a personalidade do, do brasileiro é muito diferente. E, uhum. Uhum. acima de qualquer coisa, esse romantismo de quero morar na Dinamarca, sim, isso sim. me deixa por quando eu vejo brasileiros sonhando em morar na Dinamarca. Assim, eu sei, eu sou,
0: eu sou um desses bobões românticos que fica pensando nisso. A Dinamarca
1: tempo. é maravilhosa, inclusive com estudos científicos de que o capitalismo já morreu na Dinamarca, na Noruega, na Suécia, já tem é outro modo de produção, de, de economia de bem-estar, assim, mas a Dinamarca a Noruega já são maravilhosos para os dinamarqueses, para os noruegueses e para os suecos.
0: Vai eu é lá, um... Bonezinho meu.
1: Se é... Pois é, você é um brasileiro morando na marca, você é um você é um subdesenvolvido.
0: Interessante, se... Marcelo, porque desculpa, tem um colega que já está aqui no canal que deu entrevista. Ele é cientista, morou anos na Inglaterra, Daniel Massou, uhum. você conhece? Sim. Ele falou exatamente o que você falou, seu Júlio. Eu fui cientista, eu cheguei lá cientista, pós-doutorado branco, rico, respeitado, porque né, é, verdade seja dita, tem obras publicadas em revistas científicas, cara, eu só era um brasileiro para eles. Exato. Não mudou nada, saca? Eu custei lanchar com coleguinha, cara, sério, ele falou assim, sério, não, cara, não. eu custei lançar com, com, lanchar com coleguinha, porque eu era brasileiro, sabe? Eu não era é. brasileiro, eu não ajudei nada de vacina, eu só era um brasileiro, então...
1: Você sempre vai estar desencaixado, sabe? É... Então, eu, eu não tenho a menor, a menor vontade de, de morar fora do Brasil. É... Claro, fui totalmente condicionada a viver nessa cultura. E com essa cara de latina, não tinha... Né? <risos> Eu tenho que ficar aqui.
0: <risos> Como é o que você vai fazer na Dinamarca? né <risos> Eu
1: vou fazer na Dinamarca esse nariz coxinha. Coitado de mim com esses cabelos, tudo. Que já... Então, assim, eu não tenho essa visão romântica de, de, desses países. Eu acho ótimo, eu acho maravilhoso que eles tenham chegado, no nível de desenvolvimento, que eles chegaram e tal, mas uhum. eu acho que o lugar a gente morar é, é no Brasil e nenhum povo abraça nenhum outro povo no mundo igual o brasileiro. Né? Uhum. Eu acho que a gente tem essa capacidade e isso torna o um brasileiro superior a vários outros povos nesse quesitos. Assim, o é um povo... Uhum.
0: É um interessantíssimo.
1: É um povo que abraça, acolhe muito, né? A gente tem pouco, mas a gente acolhe muito. E coisa que a gente não vê em outros, em povos desenvolvidos, né? que já se resolveram. Sabe rico quando esquece que foi pobre? É igual. É igual o povo super Esquece que foi pobre. Esquece que eles são ricos porque tem gente pobre também. É né? A Europa esqueceu. Que eles estão onde estão, porque a África ficou para trás.
0: É. É como o nosso sempre. colega diz, né? Sempre tem a página 2, né? Sempre. É muito bonito. Sempre a tem, um, sempre. Mas sempre tem a página 2, né? Se você tá bonitão aí, felizão,
1: tem alguém. Tem aqui sustentando essa, essa Ah, o piano
0: é pesado, tem, tem muita é, gente carregando, tem muita gente carregando. Exatamente.
1: Então, assim, não tenho, eu, eu sou bastante refratária a esses complexos de vira-lata uhum. brasileiro, sabe? Não uhum. gosto, não engajo nesse tipo de papo, não bobagem. Uhum. Teve uma, uma, uma conversa que eu tive com uma pessoa que teve oportunidade de morar em vários lugares também. Morou em Israel, moro em... Estados Unidos, eu acho, morou na Alemanha, morou na Inglaterra e hoje ele mora no Brasil, e o irmão dele, gêmeo, mora no Canadá. E tem uma filha no Canadá. E a gente estava falando de morar no Brasil, ele tem uma, uma outra perspectiva, que é cruel, mas faz sentido pensar também. Ele falou assim, uma... Friamente, eu moro no Brasil porque eu gosto de arbitrar. Porque eu, se eu morasse no Canadá, como meu irmão, eu não tenho o poder que eu tenho no Brasil. Hoje, eu escolho o pediatra da minha filha, eu escolho aonde minha filha vai nascer, eu escolho onde ela vai vacinar, que marca da vacina que ela vai ter, eu escolho o bairro onde eu vou morar, eu escolho onde ela vai estudar, porque eu pago a escola que ela vai, e o irmão dele mora no Canadá. E ele a filha dele nasceu com o médico plantonista daquela hora daquele hospital. Não teve escolha. Você, você não paga 10 mil reais pro cara que vai ficar lá de prontidão. E na hora que seu filho resolver nascer, vai no hospital e vai fazer o parto com musiquinha com velhinho velhinho. Caralho, vai nascer, vai nascer. Vai nascer todo mundo igual. Então, ele fala muito isso, assim. O, a gente. É, a partir de certo ponto, assim, classe AB no Brasil. A gente escolhe tudo. Sabe? É verdade. E essa é uma, é uma visão super cruel, assim, mas é verdade. Hoje a gente. É, a gente tem a noção assim, que você vai viver na Europa, você vai viver magnata. Enquanto, na verdade, os povos, os povos europeus eles têm vida super simples.
0: Uhum.
1: Não tem essas bobagens, né, dos tintos que a gente tem aqui. <risos>
0: os <tintos. risos>
1: né Eles têm vida simples mesmo. Assim, e, é, e é uma ideologia mesmo de vida simples. Uhum. E ele fala: não, eu fiquei porque eu gosto de arbitrar. Eu quero escolher tudo. Interessante. E a gente só escolhe tudo, você paga por tudo. E aqui você tem a oportunidade de pagar, se
0: você tiver uhum. dinheiro. Sim, sim, não, faz sentido. Aqui você tem poder de, de arbitrar muito grande, desde sim. que você tenha as fichas. É muito se você fácil. é
1: igual, ah. economia, assim, sei o que, fez uma carreira de tecnologia. se eu quero alguém para a minha casa, eu pago eu alguém para Exato. Exato. Na Europa você não paga não, porque não tem dinheiro que paga, então você vai ter que limpar a sua casa.
0: Exato. Você vai ter que usar
1: transporte público.
0: É um olhar bem, bem, bem pragmático mesmo. Bem, bem
1: pragmático. Achei. Não é minha, meu instinto a escolha de não morar fora, né? Uhum. Mas eu acho válido. Eu acho raciocínio interessante.
0: Que legal. Oi, gente. Caminhando pro finalzinho, passa rápido. A prosa tá boa. Pro Luquinhas ficar mais doido aí nesse painel que tá ficando muito foda aí, Luquinhas. É... Darwin, o oh Deus, Marcela.
1: Hum. O oh, Darwin tem 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 muitos reforços, Darwin. Mas, <risos> Mas Darwin não uma uma cochilada. fazer... umas cochiladas.
0: Vou fazer igual o sub Vou fazer igual de Santos. Vou perguntar de novo. Em Darwin, ou oh Deus. <risos>
1: ah, eu, eu eu creio em Deus, né? Não um Deus de religião XPTO, né? Uhum. Também sou totalmente avesso a instituição. Uhum.
0: Uhum.
1: Mas eu acredito que tem uma inteligência superior que governa e, e, e que a, além de nós que estamos vivos, existem outras entidades, né? Isso, eu tenho muita fé nisso, uhum. mas putz, tem muita fé em dar, em dar, em dar, dar essas cochiladas. <risos>
0: você acredita em um ser maior, mas que Darwin vem provando por muitos Utilidade anos...
1: Utilidade e verdades
0: é, frequentemente, cara. Eu gosto <risos> de... Que legal. Deixa eu fazer a pergunta matadora, então, em final, para o Luquinhas também fechar o painel lindão dele. Qual que é o seu elemento raiz, Marcela?
1: Meu elemento raiz eu tenho dois elementos, do, duas pessoas que são meus elementos raiz.
0: Pode ser pessoa? Ah, que legal, pode ser o que você quiser. Eu tenho. Eu, Luiz, eu, desculpa, Luquinhas, que vai se virar para transformar eu, isso. Eu, eu fiquei
1: pensando nisso, na na semântica da pergunta, que eu sabia que você ia me fazer assim, qualquer é o meu elemento o raiz. E aí a raiz, para mim, é um negócio que te orienta sempre. Que, que você pode correr, você pode andar, você pode estar lá longe, mas é um negócio que te chama para a realidade, né? Te chama para o seu centro, te chama para o que é essencial, que assim, te faz voltar. Todas as perguntas acabam voltando para os elementares. E ultimamente eu tenho pensado é minha mãe e o irmão delas talvez sejam meus elementos raízes todo todo atitude que eu tomo toda decisão uhum. todo processo eu penso muito em como eles reagiriam lá né não que eu queira agradar sempre né? mas que perspectiva porque são pessoas muito diferentes né? que perspectivas uhum. eles ofereceriam sobre este tema no caso do meu tio Silvênio, ele faleceu, né? Será que ele ficaria puto? Será que ele ia achar engraçado? Será que ele ia gostar? E se ele ficasse puto? Será que é um puto que eu ia acolher? Ou é um puto que eu ia falar, vou ah, é, tá puta à toa? Bem, eu né? sempre me imagino tendo conversas com essas pessoas e balizando as perspectivas delas sobre as coisas, todas que eu faço, assim, de importantes, né, obviamente. É. Uhum. Então, é, talvez seja, sejam esses meus elementos raízes. Então, são pessoas, são entidades, de certa maneira, né? uhum. Uhum. com as quais eu converso, mas não para agradá-las, é, honrar lá, ah, estou honrando, não é esse viés japonês né, de honrar uhum. o ancestral, mas como são pessoas diferentes e que, e que tiveram muita importância na formação, na minha formação humana. É, eu, eu penso como elas reagiriam e aí vou me balizando conforme aquelas reações que eu imagino né, que seriam. Então, esse, esses são os elementos raízes. Eu imagino que muitas pessoas devem responder família, né? Eu Acho, Mas acho você importante tem... e, le... e salutar que sejam.
0: Você tem duas raízes extremamente fortes, então, né? Que é sua mãe Sim. e seu tio Silvério, que, Sim. que literalmente enraizaram é, o que você é hoje, né? Então, tá às aí. vezes
1: eu penso e ele um puta
0: merda, Nossa,
1: <risos> Eu penso direto.
0: Eu tenho, eu tenho certeza que ele falou isso nesse jogo do Brasil com, com o Equador. Eu não tenho a menor dúvida. Ah, no eu acho de, que ele tá falando bastante. Puta merda,
1: nós estamos fodidos. Que aí.
0: ele quem falou, é, Oi <risos> gente. Ô, Marcela, muito obrigado mesmo. Maio, do... eu te
1: agradeço. A eu estou muito emocionada
0: com esse painel do Luquinhas. A ideia assim. do projeto é ser uma hora mesmo. Está aí o Luquinhas já mostrando as suas ideias. Não mande para ela ainda, viu, Luquinhas? Que eu sei que você vai finalizar. Depois a gente vai. <risos> <risos> Depois a gente vai mandar para a Marcela como presente de agradecimento por essa participação. Será e... que
1: eu vou me arrepender de ter falado alguma coisa? Ai, Não, tem pois isso. é.
0: Tem, tem, tem Faz uma... a lápis,
1: viu, Luquins? Que aí então, tem uma parte legal acha. do
0: projeto também, que daqui a um ano, se tudo correr, porque a gente tem agora no nosso Kanban de vida, agora é ficar vivo, né? Ficar vivo. É, vamos ver. É. Vamos, vamos estudar, estudar, ganhar dinheiro, mas primeiro vamos ficar vivos. Então, a ideia do projeto é daqui a um ano também a gente conversar novamente. Ai, ao vivo,
1: todo mundo fascinado
0: Pensa, né, surdinha E aí? Nossa, vai ser maravilhoso Todo Você mundo com os braços Tô, tô todo de ideias Nossa. aí do 15, aí. Delícia. Então é isso Coloca a pipoca aí de novo aí pra gente dar tchau Ô, Pipi, mundo. passa aqui Não, sem. Sim, Oi. Oi, gente Desculpa É isso É isso aí Carinhosa, como sempre, <risos> e simpática. Marcela, Marcelo,brigadão mesmo, Boa noite. Luquinhas, Eu que
1: agradeço, boa por noite para vocês. Ai, já está pronta.
0: Parceria da ideia Clara, muito foda. Valeu, gente. Com Deus, bom descanso para vocês e boa noite. Beijão. Boa noite. Tchau, tchau.